0: 吃尽。
1: 大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车。一人之境的第五十五期呢，有两件事情想跟大家分享的。首先呢是更新的时间，我们之前呢一直是逢周一周四一周两更嘛，那最近呢我们想要调整一下，恢复到之前的一周一更，逢周四晚上更新。但是呢，每期我们的节目时长呢会更长，包含至少六首音乐的推荐和分享。那也希望大家，不管是一周一更还是一周两更，也可以继续享受由阿车为你准备的音乐和故事。第二件事情是呢，我接下来呢想把每一期节目的歌单都做成一张张的 mistape 混音带的感觉，因为之前有收到一些听众朋友的私信跟一些消息，大家就说了每一期其实都很想要把阿车的歌单收藏起来，又或者是自己去软件上面去下载去收听。但是呢，随着节目做的越来越多了嘛，然后有一些宝藏的歌曲呢，可能没办法第一时间从脑海当中呃。回想起来，可能默默的就错过了，就淹没在歌单当中，有点可惜。所以我听了这个建议之后呢，我就做出了一个小小的想法和改变，就是把我们每一期节目的歌单做成一张张的 mistape。我会把每一张的 mistape 起一个专属的名字，代表着这些歌曲所共同构成的某个主题，又或者是某种氛围，也更方便每一位听友们可以按照每一期的歌单去收听，可以给到大家一。个。一个更完整、更舒服的收听体验。那正如《一人之境》的节目定位啦，我们是一档单口音乐类节目，一直以来呢，主要还是由阿车来给大家分享音乐的，所以接下来也希望大家可以继续喜欢我分享的音乐，继续爱听我讲的故事吧。那本期《一人之境》的 Mistape 名称，我起了个名字叫做《轻不着地》，它来自今天给你分享的歌曲的同名。那现在就让我们的双脚开始离开地面，在空中漂浮着吧。
0: 呼吸之中听得到脉搏心跳声，多少晚要给心里盘问究竟，只得灯光的呼应和浮尘作证
2: ，忧郁
0: 对抗孤寂。习惯想去躲，只敢将不安心理藏入被窝。幽房释出的光，犹如被蚕食过，躲于月下赤裸，双眼合上。今
1: 天给你分享的第一首歌呢，来自林家谦在二月十六号发行的全新粤语单曲。无答案，正如这首歌的歌曲简介里面写的很简单的一句话：“夜了安然同好，望一切安好。”夜了安然躺好，望一切安好。听完这首歌呢，我的第一感觉是，这是一首完美复刻了《一人之境》，也就是跟我们节目同名的林嘉欣的代表作《一人之境》，同时生长出更多寂寞清冷感觉的一首作品。正如林嘉谦也在自己的社交平台上面分享了这首歌的创作背景啊，他说收到了若干朋友的突然关心，大家有心了，并且也可以放心，我很 OK。去年写《无答案》这首歌的歌词的时候，确实在经历着“星空”的阶段，“星空”就是“星空”了一块的那个“星空”，并非有什么很不愉快的经历，就是不知道自己在不安什么，也不懂。不想跟任何人分享。最近录音的我呢，已过度成为第三声演绎，但想起甚至望见城内不少经历中的大小朋友，更莫名感触。所以我听到这首《无答案》的时候，我仿佛听回了2021年林嘉谦在发行《一人之境》时候，他想要传达的一个人去喝一罐汽水，一个人。放空的在海边散步，无忧无虑的去思考自己的人生命题，等等等等的这种所谓的异人之境所给大家带来的这种特别的体验。而无答案呢？这首歌的歌名也特别有意思，就像是。告诉所有人，不是每一件事情都需要讲清楚，需要给出一个准确答案的。我觉得这种感受就特别像是我们近几年来，大家从疫情时代过来之后的一种特别的体验，就是我们曾经很努力地想要寻求每一件我们不理解的事情的答案，到底为什么会发生这些事情呢？到底我们为什么会走到今天这一步？但后来，随着我们的发问都落空了，我们对于这个世界，对于我们社会的生活，有太多的不解，无法得到解答的时候，我们都慢慢的放弃了对大世界的追问，转身去躲进自己的小世界里面。而一人之境也好，无答案也好，就仿佛是这个时代最后带给我们的很重要的一个命题。其实，追逐答案真的有那么重要吗？有些时候，是不是接受每一件事情都没有答案，反而会更容易让自己放松下来，也是更容易放过自己的一种选择呢？想起前阵子在春节期间，还是大年初三的晚上。我跟两位朋友呢，晚上在呃佛山的街头去散步。其实一开始呢，我们三个人是开着车的，也不听歌，只是无忧无虑的在佛山的街头去开车。毕竟是过年了嘛，像广佛这些一线城市呢，很多的外来务工人员在外地来打工的朋友呢，都回老家过年了，所以显得珠三角的很多大城市都非常的空荡荡的。在路上开车的体验也特别的好。特别的爽，然后我们三个人就没有目的地的，就这样在佛山街头闲逛。然后我们把车停下来，然后散步在，呃，佛山的一些吃宵夜档的一些小区，又或者是一些创意园的附近。其实明显的感觉得到，所有人好像留在这里过年的人都已经进入到一个完全放纵、完全放松自己的一个状态了。特别是酒吧门口呢，多了很多胡言乱语的，又或者是三两知己互相搀扶着才能走路的那些喝多了的朋友们。又或者是我们那天晚上做了一件特别奇怪的事情，我们在一家酒吧的外面，三个人不约而同的。说出一句话，就是说我们能不能不喝酒了？我们就简简单单的点些小吃，点一杯热牛奶去喝。等那个店员把热牛奶都端上来的时候，我们三个人点开了手机的游戏，三个人在开黑打游戏嘛。然后那个店员忍不住笑了，就问了问我们说：“哎，从来没有见过三个男人在深夜的酒吧的那个外面点了三杯热牛奶在里喝。”我们到底是喝多了还是还没喝呢？我们三个人就说，呃，有两个人已经在吃饭的时候有喝过酒了，所以我们今天晚上过来，我们只是想要静静的聊聊天、打打游戏，漫无目的的去享受一下难得的春节，大家可以放空，可以那么安静的氛围，所以我们就也不想喝酒，也不想要把那些冰冷的酒精灌进自己的肠胃里面，只是想要跟朋友。安静的待一会儿而已，就很简单。那三杯瑞牛奶也并不好喝，但我们那天晚上特别开心。我们居然从凌晨十二点一直打游戏打到快凌晨三点钟左右，我们才要分道扬镳，才各自回家。那天晚上给我的感受就是，我们不需要给我们的生活，又或者是给我们像朋友出来见面赋予太多的意义。有很多时候。见面本身就大于一切的意义了。这种心态，我相信在过去刚刚结束的这个春节假期，有一些朋友也会有类似的感受啊。但不管怎样，就让我们先从今天的第一首歌林嘉谦的《无答案》开始吧。<音乐>
0: Some man.
3: Yeah, yeah. Maybe it's a little too late 'cause、oh, yeah. I already put my heart to the table. Everything about me from the get-go. This song's not a love song. Hate that it's becoming my usual. Taking things slow, I just can't control, baby. I'm incapable of it. Then one day you show up, you show up like heaven sent you here, so.
1: 春节假期一直宅在家里啊，我记得是大年初三那天晚上，跟两位朋友在佛山的某个酒吧外面喝完三杯热牛奶之后呢，我就陷入了一个非常无聊，但是又非常享受的宅家的一个状态当中。还记得就是真的是从大年初四到初七、初八的样子，我都一直躺在家里，偶尔会出去，呃，喝杯咖啡，或者是跟。呃，朋友出去喝喝酒，或者是去散散步之类的，就也没干什么特别的事情。然后那段时间在宅在家里了，就特别巨慌啊！特别是真的把之前说的电视剧、电影、综艺都刷了一遍之后，真的已经没东西可看了。后来呢，经朋友介绍，然后我就点开了网飞的那一部呃韩剧，叫做《杀人者的难堪》。我不知道呃在收听《一人之境》的各位听友有多少人看了这部韩剧啊？它已经出完了。男主角呢是崔宇植跟孙熙九双男主。这是一部讲述一个男生在杀人之后没有被任何人发现，甚至连刑警本人也查不出来为什么杀人，或者是杀人的人到底是谁的一部，有点像悬疑加惊悚的一部韩剧。那看这部剧呢，其实说实话吧，我们并没有被吓到。相反呢，前阵子看另外一部韩剧《死期将至》的时候，里面还是有比较多令人不适的镜头或者是吓人的画面的。但是《杀人者的难堪、啊》呢，它虽然是讲犯罪的一部。电视剧啊，但里面其实整体的观感还是蛮不错的，特别是导演的一些镜头语言，啊、呃，运镜啊，转场啊，特写啊，都特别的有趣。我非常建议一些就是已经看腻了韩剧过往的那种习惯性的滤镜加运镜加加一些镜头语言的朋友，就不妨可以留意一下这部电视剧啊，我觉得还是挺有新意以及挺特别的。然后呢，我特别喜欢孙熙九，我相信也有很多朋友有看过孙熙九的代表作啦，就是我的解放日志。当时追剧的人呢，我也是其中之一啊。我喜欢我的解放日志的原因有很多很多，以前我也在一人之境或者是不把天聊死有介绍过。但是呢，最喜欢的其实就是孙熙九在里面，它饰演出了一种。其实这个世界上有很多事情跟我都毫无关系，但我只关心我自己在意的人。这种感觉呢，其实或者说这种生活的哲学呢，不是一般人可以理解得了。又或者是我们其实道理都知道，但一旦我们投身到一条社会的或者是生活的长河当中，我们就会很容易丢掉这种类似于心流一样的状态。而孙七九呢，在我的《解放日志》给大家的印象就是一个颓废不堪的酒鬼嘛，每天呢都要提着一大袋的烧酒从便利店到自己家里，然后。等那个女主角走进她的房间的时候，惊讶地发现她的房间一整片的地板上面都铺满了绿色的韩国烧酒的瓶子，像一块闪闪发光的绿宝石一样，在太阳底下。那一幕真的给我的印象非常的震撼，也非常符合当时我的《解放日志》在播出时候，整个社会身边的所有的朋友都陷入了一个比较困顿。迷茫跟不满的一个氛围当中，而这种不满呢，从来没有任何一部电视剧可以解释给我们听，除了我的《解放日志》，它给了一种真正意义上的心灵上的解放。但说回申锡九吧，在《杀人者的难堪》这一部最新韩剧当中呢，它其实也是饰演了一个。有点相像的一个角色，也是一个颓废的，呃，做事比较直接、比较不讲道理的，底线比较低的一个男人。然后他饰演的是一位刑警嘛。然后在看这位刑警在破案的过程当中呢，我从他身上又读到了一种我自己也很向往的男人的特质，当然不一定是男人呢，可能是跟性别没有关系，他是一种。更加雷厉风行、更加尖锐一种特质，那是一种游刃有余的对世事不闻不问的背后，他其实藏着很多对这个世界的看法，以及他已经把对这个世界的所有的看法、对生活的观察都融进了他自己本人的一个价值观当中的一种很默默隐忍的一种性格特质。特别是他里面说了一句台词，是对他的刑警的一位后辈说的，因为那位后辈呢做事非常的鲁莽嘛，又。喜欢往前冲，想要立功，想要去帮助所有那些弱势群体，想要解开所有的呃案件背后的疑团。但神崎九呢，他作为刑警的前辈，他就说了这么一句话：如果不按照他人的意志做出反应，你就不会受人支配。怎么说呢？这句话，这句台词出现在屏幕上的时候，立马就截图了。同时，我久久的陷入了一个沉默当中。我会觉得这是一种非常羡慕的性格，也是我脑海当中我一遍又一遍想要提醒自己，但是现实生活中很难很难做到，或者说。我哪怕有一段时间做到了，我往后的日子里面很难坚持下去的一种生活的道理。所以呢，《杀人者的难堪》这部电视剧，包括孙熙九在里面饰演的这个角色，他说的这句话也分享给大家。希望大家今天听这期节目的你，也可以偶尔的不按照他人的意志去做出反应，偶尔的尝试不再受人支配的感觉。好了，在今天这张 Mistape 里面分享的第二首歌呢，也是一首新歌，来自今年一月二十四号发行的日本歌手 Ayumu Imazu 的 o b s e s s 它的意思是痴迷的意思。那你听这首歌就知道这首歌讲的是一个什么样的氛围
3: 了。I get upset, so I fall so easily. Always think that you're so perfect to me. I can't keep on feeling the love of my life like this. But I guess I'm obsessed with you, yeah, yeah. you, you. I get obsessed. So easily, like honestly, what the fuck is wrong with me? I go two nights out with a girl and I think I'm in love. And why do I fall so easily? Or is it that she's so perfect for me? I can't keep on meeting the love of my life like this. But I guess I'm obsessed with you. Yeah.
0: On a sentimental day, with the rain crying over my head, I hope to see you back at your place. Ring me when you get a chance. I'll be over before you can say I miss you like yesterday.
1: 确实，正如今天这一期节目我分享这张 Mistake 的名字一样，轻不着地。我最近很大的一个感受就是，所有东西都要看清、放轻，不要往心里去。尤其我觉得啊。不把别人的话往心里去，真的是一种需要修炼的能力。为什么我会这么说呢？有方方面面的原因吧。首先是现实生活中的，我发现自己每次觉得很烦恼、陷入内耗的时候呢，往往都是我自己很在意别人说的话，又或者是因为别人向我提出一个请求，我想或不想，但是我不得不去做的这么一种心情，会让我非常的难受，以及我会非常的。下意识去责怪自己，这是一种很容易把别人的话往心里去的一种，我觉得是不太好的性格吧。可能跟从小接受的教育有关系，就是看爸妈的眼色啦，看长辈的眼色啦。出来工作之后呢，要看上司跟看领导的眼色，别人合作的时候要看同事、要看客户的颜色。这种学看别人眼色的这种能力呢，一方面让我们在社会生活当中。慢慢变得更加游刃有余，但另外一方面，当我们回到家里，当我们自己独处的时候，就会觉得为什么呢？为什么我们一定要把别人说的那么一句话放得无限大呢？别人也许只是不喜欢吃这一顿饭而已，但我却把他的这句话放在心里面，然后告诉自己说，为什么呢？为什么我连简简单单的一顿饭都没有安排得很好？为什么我不多做一些,些功课，尽量去让对方感觉到舒服跟开心呢？又或者是别人随口一句，我觉得你应该要尝试做什么什么的时候，我又会陷入到一种思考的轮回当中了。是啊，对耶，为什么我以前没有想过？为什么我没有想过做这个？如果早开始做这个事情的话，现在是不是就不会那么被动跟难受了？朋友们，一旦你有经历过或者说陷入过像我刚刚说的这种状态当中，一定要提醒自己，其实内耗其实真的是自己给自己带来的，放大了别人感受而忽视自己感受的一种后遗症。其实除了生活方面呢，最近我也有看各种的综艺嘛。就是经历了一个很长的假期，确实把所有的恋综都看完了。前阵子看完《单身即地狱三》，那最近当然是要看《换成恋爱三》嘛。为什么我会很想在今天这期节目分享《换成恋爱三》呢？是因为它最开始确实有点像是清汤寡水了，就是。这一期的节目的亮点选的嘉宾，他们的啊、呃、选角好像都被别人诟病说很无聊、很无趣、很枯燥，好像都是一些千篇一律的这一些人设跟一些设定，没有太多的心意。但我后来看，越来越觉得《换成恋爱三》比我之前看《换成恋爱二》要更加的细腻，或者说在人性的体验方面会更加的精彩。看换成恋爱三呢，我最明显的发现一个点啊，就是那些惹人怜爱的嘉宾。什么是惹人怜爱的嘉宾？就比如说他是抱着一个想要跟前任复合，又或者是对前任还有留恋的一种心态来上这个恋综的。但是呢，不管他在事前的采访当中说过无数遍的，我是时候应该要放下前任呢，是说要往前看了。当他真正去到一个公寓里面。跟包括前任在内的陌生人们假装相安无事的这样子去生活的时候，他总是会绷不住的。尤其是上一季换成《恋爱二》的海恩吧，就是看到自己那一个。呃，谈恋爱六年七年的一个前任，看见自己一脸冷漠，甚至故意避而不谈的这么一个场景的时候，他私底下就会绷不住，想要爆哭。包括《换成恋爱三》这一季的女一号会员，她也是明明嘴上说来这个节目就是想要跟前任斩断情丝，不再惦记前任的好了，但是他在看见前任跟其他的嘉宾相处的好好的时候，他还是绷不住眼泪，还是忍不住。不想要对前任好，想要关心前任在想什么，在做什么，这一类真的很容易惹到弹幕跟观众怜爱的嘉宾呢。他们往往都是一些别人的话很往心里去的性格。简单来说，或者是用更通俗易懂的话来说，就是他们很像是我们生活当中那些习惯性的憋着。憋在心里面的闷葫芦，这一类人给人的感受就是比较的闷，很难打开他们的心扉，很难听到他们真正的心里话，甚至他们连不开心、他们生气都要过很长一段时间才意识得到，或者说他们通过其他的一些呃情节才可以体现出来。往往大家是后知后觉的对他们的情绪，而这一类嘉宾呢，他们惹人怜爱也是因为。有很多人通过这个节目才能读懂他们的心情，但换句话说，换成恋爱还算是一档真人秀，它有很多呃在共同生活背后的一些私人的采访，比如说面对着镜头憋在心里面的嘉宾，他们可以在主持人在采访者的一个引导之下，可以说出自己的心里话。现实生活中这一类的朋友是没有这样子公开去。讲述自己心情、公开去帮自己呃解释的这个机会的，他们往往就是别人眼中的闷葫芦。你要这样子就失去了自己的呃缘分，又或者是失去了自己一些交朋友的机会了。想起来还觉得蛮可惜的。而事实上呢，我也觉得自己身上有很大的转变吧，近一两年。像以前呢，我也是那种打碎了牙往肚子里咽的性格，不希望别人不开心，不希望别人太过。担心自己，所以我就默默的忍受了自己一些崩溃的一些事情。但时间长了之后，会慢慢发现，这么做除了让自己更难受，陷入到更深的内耗以外，并没有更好的作用。而且那些欺负你的、不把你的感受当一回事的人，他们照样还是不把你的感受当一回事。既然如此，为什么不反抗呢？为什么不说出来呢？所以呢，我现在也发现我自己不再那么容易的把别人随口一说的一句话放在心里面了。当别人说了一些让我觉得有点意外，或者是有点诶。他在说这句话，他想表达什么的时候，我就会下一秒提醒自己：好吧，他只是说说而已，不用太在意，不用把他记在心上，赶紧把他忘掉。不要在意一个人说的话，而要看他做了什么，他在你身上起到了什么正向的或者是负面的作用，由此来判断这个人值不值得深交，又或者是他是否是一个你值得交往对象。比起把别人随口一说的一句话放在心里面，我现在更偏向于打开自己的心扉，让自己的心中变得更开阔一点，让所有人在我耳边流淌过的这些话都变成是我生活当中简简单,单单的笑料跟谈资而已。而大家也要记住，这么说并不是代表没心没肺，左耳进右耳出，而只是习惯性的对自己好一点。不把那些难受的话储存在心里面，让自己憋得慌。好了，今天给你分享了第三首歌呢，来自《换成恋爱三》，我最喜欢的一首 OST。每当这首 OST 响起的时候，我就觉得，好吧，这是一首非常细腻的，可以读懂一个人在面对亲密关系时候那种纠结跟那种不舍跟那种嘴硬心情的一首音乐。它叫做 Pause， 暂停的意思。在各种的。呃，社交媒体啊，或者是私底下也有很多朋友问过我啊，说阿车，你这么喜欢看恋综，你真的每看一次恋综，你就要做很多的笔记，就要说那么多的结论，到底是为什么呢？你到底看恋综的时候喜欢看的是什么？其实呢，我自己会觉得，以刚刚提到的《换成恋爱三》为例吧，我自己会觉得，当所有人都在说他这个节目这一期节目的选角很失败，选的人都很无聊，就算是谈过。十三年的恋爱，他们那一对情侣其实也没什么值得说的点，没有什么抓马的事情发生。但是我自己会。在看这个节目的时候，我会很喜欢看一类人，就是那一种偶尔会很自私。就比如说在《恋综》里面会有一个经典环节嘛，就是当天晚上呢，会呃每个人可以发送一条心动的短信给自己今天让你心动的那个人。那里面呢就会出现一些嘉宾，他们哪怕是很喜欢前任，看见前任的时候还是心动的不行，但他们还是很嘴硬的说：“好吧。”我今天就不想给你发，我不想让你知道我还在意你，所以他就给另外一些其他的嘉宾去发，同时也让对方误会了。这种情况下，其实呃有很多弹幕，有很多观众会说啊，他这个人真的很自私，这个人真的戏很多哎，就是他明明喜欢前任，他又不表达，他要去给别人人投，他们总是这么反复横跳，就是。今天还是还是在留恋前任，第二天就忘记了前任，去搭讪新的男跟女了。那他到底是一个什么样的人呢？为什么他这个人这么前后矛盾呢？相反的，我特别喜欢看这一类人在恋综里面的表现，因为他们嘴上说一百遍要向前看，不回头，不再留恋前任的好，但他们面对面看着前任在跟别人在调情，在互相的打情骂俏，在斗嘴的时候，他们还是绷不住，还是忍不住想。到原地的逃离现场，去厕所里面哭，去厨房里面就是开着水龙头在那里，忍不住的想要说坏蛋，这个人真是太太坏了，我真的恨死他了。我特别爱看这样子一些人，他们既反复又嘴硬的一面。因为这种人呢，说到底，他们才是我们普通人里面的大多数。而相反的那种铁石心肠的，我来这里，我就是不想要跟前任有任何的关系了啊、呃！我只是想要认识新的对象，又或者是那些我来这里，我就是想跟前任复合，其他另外的异性我都不感兴趣。那一类人虽然从节目效果上来讲是比较的出彩，特别是。一些痴情的人设或者是一些海王的人设，会特别的让恋综的观众着迷。相反的，我是更喜欢看普通人的纠葛啦。而且呢，我看韩国恋综呢，从来不是看谁爱谁啊，谁又不爱谁这种画面，而是一个人可以多大程度上去摆脱自恋，然后去接受另外一个人对自己的入住和侵占。观看人恋爱真的一点意思都没有。看人的嘴硬和善变才是最有意思的，所以呢，我后来也是这么以这样一个理由去解释给那些啊询、呃、问我为什么那么喜欢看恋综的朋友们。在我发了看恋换成恋爱三的观后感之后呢，呃，有一个网友也在下面留言啊。他说看嘴硬，最后发现自己的无力和以为自己断情了的醒悟最为有意思。我当时就给他点了个狠狠的赞，我就说对你就是跟我是同道中人，我们就是喜欢在恋综里面看一个人的自我纠葛。其实啊，有些时候我也在想，可能是我们把爱情、把恋爱关系看得太重要了。其实，人活一辈子。恋爱关系真的只是占很小很小的一部分，大多数情况下，我们还是要跟自己相处的，我们还是要直面自己的心魔，同时要直面自己的那些优点跟好处的。所以，凡是看清一点，说不定效果会更好。轻不着地，轻轻的。正如今天这一期节目给你准备这张 Mistape 的主题《轻不着地》。今天给你分享的第四首歌来自香港流行组合 Before the Nice Ends。轻步着地。那说起跟一些读者朋友啊、网友们，甚至是《一人之境》的听友们的一些互动呢，我就想起了前阵子的春节假期，我也是各种偶遇读者啊，在线下。更好笑的是呢，本来我以为他们是啊、呃、我的公众号文章的读者，又或者是我的微博的一些粉丝，但后来接触完他们，从他们口中才惊讶地发现，他们原来都是一人之境这个节目的听友们。特别是大年初四那天晚上吧，我就跟我的女朋友两个人就去，呃，顺德的渔人码头在那里散步嘛，去看看日落，喝喝咖啡。顺德呢，到了春节期间还是非常多的游客慕名前来去吃各种的美食，然后打卡各种的甜品。当时在渔人码头呢也玩得特别的开心，然后晚上呢就在饭点的时间就在附近找了个很出名的关东煮一家吃日料的小店去。简单吃个晚饭。其实那天呢，去到那个日料小店的时候，已经是晚上七点半了。我们因为过年吃的太多嘛，其实真的没什么胃口，只是想简单吃点东西而已。简单的在一个布置的非常好的、有两面巨大的鱼缸作为一个背景墙的一个这样子的小店里面，就简单解决一顿嘛。其实当我在进店坐下来的时候，我已经意识到一些特别的点了，就是有一个女生跟一个男生呢，他们看。像我的眼神，好像是那种旧同学的眼神，好像是那种高中同学，哎，你不是隔壁班的谁谁谁的那种眼神，就是稍微的有观察一下我，然后我就觉得，嗯。说不定真的是一些高中同学，但是看他们的年龄呢，看起来应该还是比我小一点的，就是应该不是同年人，说不定是学弟学妹之类的。然后来呢，无聊的时候就刷一下微博，惊讶的发现有两个人同时在微博私信我说：“哎呀，车，你是不是在吃关东煮？”我就说：“哎，原来真的是读者啊，真的是就是在网上关注我的一些朋友们、一些网友。”我就很开心的说：“哎呀，是是是，是我是我，你们在哪？打个招呼吧。”然后后来他们就跟我打招呼了，然后甚至说能不能一起合照一张。我说当然可以，然后就很开心的就在那家日料店里面就拍了一张合照，然后我在跟他们聊天的时候，我就问他们是怎么关注到我的。女生呢就说，其实之前有在关注我的微博，她也是我的微博老粉了。同时呢，也有关注一人之境，在她平常插花的时候呢，一人之境就是她专属 BGM。然后另外一个男生呢，他就说了、啊，他一人之境是他的健身搭子，他每次跑步的时候，耳机里面播放就是一人之境，就是阿车的声音以及阿车推荐的歌曲跟故事。我听到这里的时候，我觉得非常的惊喜跟意外。真的很开心，因为我曾经设想过很多个场景。我设想过是睡觉前睡不着的时候，放在枕头边上的手机播放着《一人之境》；想过早上起来刷牙、洗脸、洗漱、打扮的时候，可能在听《一人之境》；也有想过在做家务。哦，在扫地拖地的时候在听《颜值镜》，但是像插花、像跑步这样子的答案，我还真的是第一次见。所以呢，也借这一期节目呢，非常感谢了两位。呃，一之境听友们在顺德偶遇我吃关东煮的朋友们，谢谢你们告诉我一人之境原来有这么多的朋友在默默的收听着，而且每一期一期不落都在收听，真的特别的开心。然后来呢，好像真的是打开了某个潘多拉的魔盒一样哦，接下来的那几天呢，我也在。我的老家就纷纷的偶遇了一些听友们，特别是有一天在顺德大良的一家呃网红咖啡店去打卡，其实当时已经是傍晚的五六点，太阳已经下山了，然后想不到有,有什么事情做，就只能是坐在那里拍拍照，然后发发呆、聊聊天而已。结果呢，突然间有个女生呢，就是在咖啡店里面就可能拍着我背后的那面背景墙。他拍着拍着的时候，突然之间把镜头移向了我，说：“嗨，阿车，你知道我当时是怎么样的感受吗？就是我当时觉得自己春节吃多了，真正长胖了七八斤，脸都圆了。然后呢，整个人又是一个几天没剃胡子、没刮胡子，然后虽虽然穿的还可以，但是就是整个人都看起来就是那种春节过年吃多了，然后非常无聊的一个肥宅的一个这样子的形象出现在他面前。结果他。居然把我认出来了，就很开心打了个招呼。然后他的朋友竟然也是认识我的，我那个时候就说啊、哦，原来真的还有那么多在网上跟认识我的朋友，在私底下他们看见我的时候，还是会跟我打招呼，还是会主动的向我。问好，这样子，那我觉得真的很开心。如果下一次我再碰见他们的话，一定也会主动的跟这些朋友打招呼的。然后呢，又到了过了几天呃，就年初八，年初八那一天呢，我就也是跟我的女朋友两个人说，哎呀，过年吃多了，长胖了好多啊，是时候要运动起来了，要重拾我们的健康生活了。就去了超级星星去健身，结果在广州超级星星呢，就真的是骑完自行车出来，满头大汗，整个背心都湿透了。就是有点狼狈，在排队的时候，又是刷微博，刷到了一个听友，又是微博私信我说，诶，阿车，你是不是在呃林和西的超级星星在健身啊？我刚好在这里，我说是你也在吗？结果我一转，发现身后的那个女生就是她，她就跟我打招呼说啊，她很喜欢听一人之境，一人之境是她过去三十天里面收听的最多的一档播客节目，然后以及她。也很开心可以在这里碰见我，因为他之前也在这里碰见过疑似是我的人，结果发现不是我。我在当时是又开心又又很害羞。原来当我在现实生活中碰见了那些在收听我节目的朋友的时候，我会感受到那么多意想不到的能量。真的是像生活能量一样重要，因为大家真的都好用力的生活啊！不仅是吃关东煮的打卡咖啡店的，还是在操新星健身运动的朋友，大家都真的很精彩，就是活得很精彩。他们没有花很多的力气，很所谓很用力的去凹一些东西去做一些事情，但大家表现出来都是一些游刃有余的、轻轻的不费力的状态，我觉得特别的开心。想起我之前在一篇文章里面，其实我有说过一句话，我说希望大家以后如果在路上碰见我在广州、顺德、上海、北京、成都、杭州、南京、青岛等等的城市，如果碰见阿车的话，可以大胆的向我打招呼，我真的很期待给你们一个热烈的回应，这对于我来说真的很重要。事实证明呢，这真的是一种吸引力的法则。自从在我的节目里面说出这句话之后呢，后来就有越来越多的朋友跟我打招呼了。当天晚上我也很开心地跟我们一人之境的制作人左右分享了这个很开心的偶遇听友的消息嘛。他也说是吧，你看吧，好好的做下去，还是会有人在关注着我们的，还是有很多死忠粉的。所以呢，在这里我也想借这一段偶遇各位听友的经历去。鼓励一下大家吧！你也要相信那些你说出来的愿望，你说出来的愿景，一定会有它实现的时候。分享给你今天的第五首歌，来自 Gorry 的、no《n o x
0: Yeah.
1: 不知不觉来到了本期《一人之境》第五十五期改版后的第一期啊，我们分享的这张《m i s t a p e 的最后一首歌。我们今天的主题是“轻不着地”，那这首歌呢，来自。日本的一个很出名的组合叫做 Daft p n k 他的一首代表作叫做 Pale Blue， 很经典的一首迷幻摇滚音乐啊。Daft p n 呢是由日本的制作人、词曲作者 y u t o y、e、Uchino 独自创作、录制、混音和制作的一个音乐创造项目。然后呢 ，Daft p n 呢其实。他们成名已久啊，像这首《Pay Blue》也是他们2017年的一首单曲，也已经一度占领了我的歌单很久很久。后来一段时间呢，我出去各种的酒吧。特别是那种本地的小众清吧，特别多的店主跟店长爱播这首歌。分享这首《Pay Blue》呢，也希望可以让大家继续轻步着地，让双脚离开地面漂浮着，也提醒我们放轻点，放轻点，凡事看清一点。今天这张《Mistape》。轻不着地，就这样子分享给大家了。最后，我想给大家送来一个迟到的新年祝福吧。这个新年祝福呢，我也有在我的个人微博 A ker, 可可可可可里面分享。它是一个我当年自称是奇怪，但是很想要的过年祝福。祝你当下忧虑的事情，最后不过虚惊一场。是的。你现在担心的事情，最后都会得到很好的解决；那些你想要大声喊出来的愿望，它总会有实现的时候。所以，不要那么在意别人说了什么，也不要太过担心眼下你所烦恼的这件事情，因为到最后都是虚惊一场。都会如愿以偿。好了，以上就是《一人之境》第五十五期的全部内容。如果你喜欢我的节目的话，记得多多给我点赞，多多给我评论，以及转发给你身边那些需要音乐抚慰、需要像阿车这样子的朋友，给你讲述好听、可爱、有趣的音乐故事的这样子的一个播客节目吧。那《一人之境》，我们下期再见。记得哦，我们的更新时间改成了每周一更。逢周四晚上更新，我们不见不散，拜拜。